0: Dass es klappt, würde, war mir schon klar, als ich drüber geguckt habe, also als beim Einfahren des anderen Zuges.
1: Justus schaut aus dem Fenster von ICE 79, der seit Stunden auf der saale Elstertalbrücke feststeckt. Am Nachbargleis rollt jetzt endlich der Evakuierungszug ein. Und damit beginnt ein gewagtes Experiment. Im gestrandeten Zug sind etwa
2: 800 Menschen. Der Evakuierungszug hat 703 Sitzplätze, von denen rund ein Viertel schon belegt sind. Diese Rechnung kann gar nicht aufgehen.
0: Der eine Musiker war zu dem Zeitpunkt sich Wasser holen gegangen oder eine Cola holen gegangen im, im Bordbistro und hatte sein Gepäck aber bei uns gelassen. Und als dann irgendwann unser Abteil, also unser Wagen, soweit war, war halt dieser Musiker noch nicht zurück.
1: Also der Mann, der die Schicksalsgemeinschaft in Justus Wagen in den letzten unerfreulichen Stunden mit Live-Musik abgelenkt hat. Draußen steht also quasi das Rettungsboot. Drinnen muss Justus jetzt abwägen, Hilfsbereitschaft oder Eigennutz.
0: Und ich habe mir gedacht, ja, der arme Junge, bevor der jetzt hier irgendwie sein Gepäck irgendwie geklaut kriegt, passe ich lieber nochmal drauf auf und warte lieber noch ein bisschen. Es hat sich dann noch gezogen, aber ich habe mir gedacht, mein Tag ist eh gelaufen, meine Reise. Da kann ich jetzt auch noch hier die gute Tat verbringen und auf ihn warten.
1: Justus' Einsatz wird belohnt. Er schafft es noch in den Evakuierungszug. Das Glück haben längst nicht alle 800 aus ICE 79. Ich bin Yasemin Yüksel. Ich bin Sandra Sperber.
2: Sorry, heute ziemlich erkältet. Und ihr hört 344 Minuten, das Bahnfiasko. Ein Spiegel Original Podcast, Folge 3, Wut. Ja. Etwa drei Stunden sind vergangen, seit der Stromabnehmer von ICE 79 zum ersten Mal ausgefallen ist. Drei Stunden, in denen bei der Bahn so einiges schiefgelaufen ist. Keine Lok da, die den Zug abschleppen könnte. Lange keine Klimaanlage. Und niemand bemerkt den Fehler des Lokführers, dass der ICE eigentlich einen funktionierenden Stromabnehmer hat.
3: 18.34 Uhr. Notdienstproduktion in Kontakt mit Notfallmanager, dass Evakuierung so schnell wie möglich vonstatten geht.
1: So schnell wie möglich sollen jetzt also 800 Menschen, mehrere Kinderwagen, ein Rollator und sechs Fahrräder von dem einen in den anderen Zug umsteigen.
4: Und diese 800 Leute sind ja dann auch vielleicht nicht unbedingt bester Laune gewesen nach diesen Stunden da oben auf der Brücke ohne Klimaanlage und ohne zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Das ist schon spektakulär.
1: Serafin Reiber, unser Kollege und Bahnspezialist, den kennt ihr ja schon. Und spektakulär ist vor allem auch die Versuchsanordnung dieser Evakuierung. Weil ICE 79 ist ja ausgerechnet auf der 21 Meter hohen Saale Elstertalbrücke liegen geblieben. Die hat natürlich Geländer und teilweise auch Lärmschutzmauern an den Seiten. Aber so rein vom Gefühl her wird es nicht alle im Zug kalt gelassen haben.
2: Totale Ausnahmesituation, das meint auch die Bahn und weist darauf hin, dass Zugevakuierungen äußerst selten sind. 0,004 Prozent der Züge mussten im vergangenen Jahr auf freier Strecke
1: evakuiert werden. 0,004 Prozent, das klingt nach wenig. So wenig, dass man als Reisender vielleicht denkt, was soll's, dann wird's mich schon nicht treffen. Naja, hochgerechnet sind das aber immerhin im Durchschnitt 47
2: Personenzüge im Monat trifft also schon einige Bahnreisende. Im Fall von ICE 79 erfordert diese Evakuierung Millimeterarbeit.
5: Dann gingen bei uns die Türen auf, als der andere Zug am Nebengleis stand. Der parkte dann, parken in Anführungsstrichen, fuhr eben genau so neben uns hin, dass äh, Türe neben Türe steht. Und dann gingen die Türen auf und das Personal hat eben dann dort,
3: ist ausgestiegen und hat zwischen den Türen diesen Steg oder diese Art Brücke gebaut. Dann hat man die beiden Speisewagen dieser Züge akkurat nebeneinander geparkt und dann so einen so Metallsteg darüber gelegt, von Wagen zu Wagen, sodass man sozusagen in der Höhe von so einem Bahnsteig darüber laufen kann. Das war nur eine Stelle.
2: In diesem Fall haben die Reisenden von ICE 79 ausnahmsweise mal Glück, dass sie nur aufs Nachbargleis müssen. Noch abenteuerlicher wird so eine Evakuierungsaktion, wenn Fahrgäste an einer steilen Böschung oder in einem Tunnel aus einem ICE klettern müssen. Nicht alle an Bord schaffen sowas aus eigener Kraft.
4: Natürlich für Menschen mit einer Behinderung ist das äh, der absolute Horror. Also man braucht nicht darüber zu reden, dass die Bahn jemals behindertenfreundlich gewesen wäre. Das ist ja ohnehin Quatsch. Aber in so einem Fall zeigt sich dann schon, dass das sehr unangenehm werden kann. 18.43 Uhr Evakuierung noch im Gange. Eine männliche Person, Wagen 6, braucht Hilfe und kann nicht alleine evakuiert werden.
1: Auch Justus, der gerade noch selbstlos dem Musiker in seinem Abteil geholfen hat, könnte jetzt ein bisschen Unterstützung gebrauchen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe auch Höhenangst. Also es war jetzt nicht schlimm, aber hat jetzt auch keinen Spaß gemacht für mich.
1: Dazu kommt, dass Justus oft mit viel Kram unterwegs ist. Und das fällt ausgerechnet an dem Tag besonders schwer ins Gewicht. Denn Höhenangst plus viel Gepäck plus schmaler Evakuierungssteg ist gar nicht so easy.
0: Und diese Brücke war halt jetzt auch sehr schmal. Also das ist halt einfach auch keine Konstruktion, die einem jetzt optisch irgendwie da super viel Zuversicht einflößt darauf, dass das alles super ist.
1: Justus gibt sich einen Ruck. Helfende Hände für sein Gepäck gibt es auch noch. Geschafft.
6: Jetzt noch jetzt Reis, jetzt noch Aber
1: was ist eigentlich mit Sabine? Ihr erinnert euch, Sabine stand in Wagen 5 in der Schlange zum Umsteigen. Und exakt in dem Moment ruft ein Bahnmitarbeiter durch. Noch zehn Leute und danach ist erstmal Schluss.
7: Also, ich denke mal, zwei Leute hinter mir, das wird ein lauter Fluch gewesen sein. Ich war Nummer 9 von den zehn, die noch rüber konnten. Und da war ich dann sehr froh.
1: Blöd nur, dass im neuen ICE eher keine Willkommenskultur herrscht. Die meisten Gestrandeten müssen stehen, keine Sitzplätze mehr. Denn der Evakuierungszug ist ein ICE der ersten Generation. Der ist
2: zwar ähnlich lang wie unser ICE, aber hat eben weniger Sitzplätze, nämlich 703. Und knapp 200 Fahrgäste saßen ja schon drin. Im neuen ICE wird's also etwas ungemütlich.
5: Der holte uns ab und war dadurch, dass er uns abholen musste, natürlich selber schon viel zu spät dran. Das heißt, wir sind da reingekommen und die Fahrgäste, die in diesem Abholzug saßen, haben natürlich auch einen Strahl gekotzt, weil die irgendwie keinen Bock hatten, dass sie uns abholen müssen. So waren auch dementsprechend schlecht gelaunt und wir sind dann da reingelaufen und war natürlich auch erstmal nirgendwo Platz, mussten dann irgendwie gucken, wo ist
7: frei und wo können wir hin? Bis dann irgendwann Ende war und wir stehen bleiben konnten und alle, die da reinkamen, standen in den Gängen.
1: Im neuen Zug stehen ist allerdings ein Problem, das Gereon zu dem Zeitpunkt gern gehabt hätte. Denn Gereon wartet und wartet noch immer in ICE 79.
3: Aber irgendwann war Schluss, weil der einfach äh, bis zum Anschlag voll war. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch lange nicht an der Stelle, wo man hätte rübergehen können. Es wurde dann erklärt, dass eben der Zug bereits überfüllt sei und dass man jetzt einen zweiten Evakuierungszug abwarten müsse, was dann noch mal zwei Stunden gedauert hat.
1: Wieder so ein Moment in dieser Bahngeschichte, bei dem ich an das Bild vom Fallschirm denke. Du bist im freien Fall, kurz geht dein Fallschirm auf, aber eben nur kurz. Außerdem noch so ein Moment in diesem Podcast,
2: in dem wir über den jahrelangen, folgenschweren Sparkurs reden müssen. Vielleicht ist das naiv, aber eigentlich dachte ich immer, dass bei der Bahn für solche absoluten Notfälle noch irgendwo ein, zwei leere ICEs herumstehen, die man dann zu so einem gestrandeten Zug schicken könnte. Falsch gedacht.
4: Das liegt daran, dass die Bahn ihre Fahrzeugkapazitäten so auf Knopf genäht hat, dass es kaum leere Züge gibt und auch kaum Leute gibt. Das kommt ja noch hinzu, dass bei der Bahn die Kapazitäten mittlerweile so knapp sind, dass selbst der reguläre Betrieb oft nicht aufrechterhalten werden kann.
2: Die Gewerkschaft GDL ist der Meinung, dass in Deutschland 1500 Lokführer fehlen. Denn auch da hat man in den vergangenen Jahrzehnten hart gespart. Es gab einen Neueinstellungsstopp. Das ist aber nur ein Beispiel für den Personalmangel bei der Bahn. Auch sogenannte Fahrdienstleiter fehlen. Sie stellen Weichen. Wenn also nicht genug Personal für die Stellwerke da ist, kommen Züge nicht weiter. Das hat schon vor zehn Jahren zu so massiven Problemen geführt, dass die damalige Bundeskanzlerin in einem Interview beim Sender Phoenix festgestellt hat, dass äh, hier was unternommen werden muss. Die Bahn ist für viele Menschen lebenswichtig. Passiert ist seitdem nicht allzu so viel. Die Bahn stellt zwar so viel Personal wie schon seit langem nicht mehr ein, aber jedes Jahr gehen auch durchschnittlich 15.000 Mitarbeiter in Rente oder kündigen.
4: Und wenn das Personal fehlt, können die Züge nicht bewegt werden. Lokführer haben genauso wie LKW-Fahrer und Busfahrerinnen auch eine Ruhezeitverordnung. Und so führt das dazu, dass natürlich zu wenig Personal auf zu wenigen Zügen dann in so Störungssituationen dazu führt, dass der Betrieb außer Kontrolle gerät. 19.21 Uhr. Circa 50 Reisende konnten nicht evakuiert werden in ICE 786. Es wird neu ICE 273 für diese Reisenden als Evakuierungszug genommen.
1: Und einer dieser 50 ist jetzt also Gerion, der ja eigentlich noch bis nach Karlsruhe will und dort auch längst wäre, wenn ICE 79 an dem Tag keine Panne gehabt hätte. Dann wäre der planmäßige Halt in Karlsruhe nämlich 19.09 Uhr gewesen. Stattdessen sitzt Gereon seit mehr als sechs Stunden im inzwischen kaputten ICE und würde jetzt ganz gern wenigstens noch mal was essen oder trinken.
3: Wir merken ja, dass das Bordbistro dann geschlossen wurde, statt geöffnet. Also man hätte ja, ohne jetzt Freibier zu verlangen zu diesem Zeitpunkt, hätte man sich zumindest gewünscht, dass man dort noch Speisen oder Getränke kaufen kann. Aber genau das Gegenteil wurde sozusagen gemacht. Es wurde abgeschlossen und gesagt, jetzt gibt hier nichts mehr. Und das ist dann in so einer Situation auch nicht gerade ermutigend.
4: 19.37 Uhr. Evakuierung in ICE 273 hinfällig. Es wird ICE 2909 genutzt.
1: Gereon hat also noch einen langen Abend vor sich. Was allerdings nicht heißt, dass es für die anderen, die schon umgestiegen sind und sich damit immerhin wieder fortbewegen, dass es für die wirklich besser laufen würde, auch wenn Lukas sich immer noch ein Restoptimismus bewahrt hat.
5: So, und dann war die Ansage, wir fahren jetzt nach Erfurt. So. Und dann dachte ich erstmal, okay, jetzt ist das Schlimmste überstanden.
7: Er sagte dann durch, äh, ja, die Reisenden, die jetzt zugestiegen wären, die müssten dann in Erfurt aussteigen und in Erfurt würde ein Ersatzzug kommen. Da war dann zum zweiten Mal fiel das Wort Ersatzzug. Ich glaube, da hat sich dann niemand mehr der Illusion hingegeben, dass da ein Lehrerzug stehen würde.
2: Um 19.40 Uhr kommt der erste Evakuierungszug endlich in Erfurt an. Das sind 252 Minuten Verspätung für unsere Reisenden, die es in den Ersatz-ICE geschafft haben. Eigentlich wären sie alle zu der Zeit schon längst in Frankfurt am Main aus- oder umgestiegen.
1: Sabine zum Beispiel, die säße jetzt an einem Sommersonntagabend mit ihrer Verabredung vielleicht irgendwo draußen in Frankfurt. Lukas wäre fast zu Hause in Köln.
6: Die Ansage war. Bitte alle den, den Zug verlassen und am Servicepunkt in Erfurt melden. Dort wird sich dann um ihre Weitereise oder um Hotelzimmer gekümmert. Es gibt genug Kontingente in Erfurt.
5: Und Erfurt war natürlich dann wahnsinnig viel los auf dem Bahnsteig.
6: Wenden sich jetzt bitte also nicht mehr ans Zugpersonal, sondern gehen dann an den Serviceschalter im, im Erfurter Hauptbahnhof.
7: Alle Reisenden, die jetzt noch weiter müssten sollten sich in Erfurt an der Information melden und die würden da einen Hotelgutschein bekommen. Und so wie er das sagte, das hörte sich unglaublich professionell an und hörte sich selbstverständlich an. Und
2: für den Moment habe ich das sogar für bare Münze genommen. Dazu steht ja schließlich auch was auf der Website der Deutschen Bahn. Stichwort Fahrgastrechte. Zitat ist wegen einer Zugverspätung eine Fortsetzung der Fahrt am selben Tag nicht möglich oder nicht zumutbar, werden ihnen Kunden angemessene Übernachtungskosten ersetzt. Und das ist nicht nur so ein Marketingversprechen, sondern die Bahn ist dazu verpflichtet, dank einer EU-Verordnung, die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr regelt. Theoretisch
1: zumindest. Sebastian kennt sich von Berufswegen mit Gesetzgebung und der EU ein bisschen aus. Außerdem fährt er so regelmäßig Bahn, dass er inzwischen auch viel Praxiserfahrung hat mit Fahrgastrechten und Service.
6: Und da kam es halt, wie es kommen musste, beziehungsweise da ist es genauso gekommen, wie man das inzwischen von der Bahn erwartet. Es war der Serviceschalter mit zwei. Kollegen von der Deutschen Bahn besetzt. Und halt so ein vollkommen überfüllter, evakuierter ICE stellt sich dann da in der etwas engen Bahnhofshalle in Erfurt an und wartet darauf, wie es weitergeht.
1: Diese XXL-Menschenschlange am Infoschalter will sich Lukas, unser Kollege aus Köln, gar nicht erst antun. Statt an den Infoschalter geht er direkt aufs Bahngleis Richtung Frankfurt.
5: Und dann war es so, dass der nächste Zug, der nach Frankfurt fuhr, natürlich brechend voll war. Sehr, sehr viele Leute, unter anderem ich, sind in Erfurt in diesen Zug nach Frankfurt eingestiegen. Und der war dann so voll, dass irgendwann durchgesagt wurde, wir sind zu voll, wir können nicht losfahren. Dann wurde gesagt, bitte steigen Sie aus, wir sind zu voll, wenn Sie keinen Sitzplatz haben oder keine Reservierung, gehen Sie bitte raus. Es kommt in 20 Minuten der nächste Zug nach Frankfurt.
1: Gemessen an ICE 79-Dimensionen klingen 20 Minuten natürlich harmlos. Und gemessen an der Gesamtreise ist die Strecke Erfurt-Frankfurt auch eigentlich kein großes Ding. Gut 250 Kilometer. Planmäßig braucht ein ICE für die Strecke rund 2 Stunden 20 Minuten. Trotzdem wird es jetzt das nächste Nadelöhr. Lukas steigt jedenfalls erstmal nicht in den übervollen Zug ein, sondern...
5: Ich bin draußen geblieben am Bahnsteig und dachte, ja gut, irgendwie ich, ich halte mich jetzt einfach daran was sie durchsagen und wenn gleich der Nächste kommt, nämlich halt den Nächsten, ist der vielleicht nicht so voll. Jetzt ist auch schon egal.
2: Damit tappt Lukas in eine Falle, die vermutlich viele Bahnreisende schon erlebt haben. Er verlässt sich auf die Bahnsteigansage. Nur ändert die sich ja auch öfter.
1: Heute circa 5 Minuten später. Heute circa 10 Minuten später. Heute circa 15 Minuten später. Ich wiederhole. Please board the
2: train.
5: So, vor der Zug irgendwann Los, Poppe voll, die Leute sind immer noch gestanden, also es ging dann doch irgendwie, dass er losfuhr. Und dann habe ich mit ein paar anderen eben gewartet, bis der nächste Zug kommt und der kam einfach nicht.
1: Und das ist jetzt so ziemlich der Moment, an dem auch bei Lukas, der über weite Strecken ziemlich zuversichtlich geblieben ist, die Stimmung kippt. Es reicht, weil es kommt gar kein Zug mehr nach Frankfurt.
5: Das fand ich dann schon krass, uns zu sagen, in 20 Minuten kommt der nächste Zug, bitte steigen Sie aus und der kommt dann einfach nicht. Also da war dann der Punkt auch erreicht, wo ich so dachte, okay, jetzt muss ich echt an mich halten. Ich kann es verstehen, klar, dass der Zug nicht voll losfahren kann, aber dann zu sagen, steigen Sie aus, es kommt gleich der nächste und es ist dann nicht so, ist für mich dann einfach an der Grenze. Das, das, da da habe ich mich dann schon sehr schlecht gefühlt, <lacht> ohne jetzt Kraftausdrücke zu verwenden. Dann war es klar, meine Reise endete in Erfurt, ich komme hier nicht mehr weg.
1: Das denkt sich inzwischen auch Sabine. Ihre Verabredung für den Abend in Frankfurt, die ist eh gelaufen. Du hast
7: jetzt auch irgendwo die Nase voll heute von weiteren Fahrten. Und wenn du da jetzt nochmal umsteigen musst, das wird bestimmt auch nochmal irgendwie chaotisch. Du bleibst jetzt in Erfurt, du nimmst dir da ein schönes Hotel und dann fährst du morgen früh, nimmst du dann einen der ersten Züge und fährst nach Frankfurt.
2: Hier in Erfurt, in der Bahnhofshalle, erleben die Reisenden nun aber einen Bahn-Reality-Schock vom Feinsten. Denn da kommen mehrere Probleme des Konzerns zusammen. Die verschiedenen Tochterfirmen und ihre schwierige Kommunikation untereinander. Dazu kommt Personalmangel und natürlich spielt auch mal wieder der Sparkurs mit rein.
4: Also wir haben es hier mit einer Unternehmung zu tun, aber das ist ja jetzt auch nicht neu, die einfach den Fokus auf ihr Kerngeschäft verloren hat. Und der auch das Bewusstsein vollkommen abhanden gekommen ist, was in so einer Situation dann das Nötige ist
7: zu tun.
1: Ein sehr plastisches Beispiel dafür bekommt Sabine jetzt von einem Platz aus der ersten Reihe zu spüren.
7: Ich bin in Erfurt dann ausgestiegen und weil ich ja nur kleines Gepäck hatte, konnte ich auch relativ schnell die Treppen runter in die Halle zum Informationsstand und stand dann tatsächlich als Nummer drei oder vier in der Reihe vor dem Informationsstand. Wir wurden offensichtlich erwartet, denn es standen zwei kleine Paletten mit Hitrapaks mit Wasser da. Das heißt aber, die wussten, dass wir kamen und die da die wussten, dass wir kamen, müssen die doch eigentlich auch gewusst haben, was wir von ihnen
2: wollen, nämlich einen Hotelgutschein. Wir haben die Bahn gefragt, wie die Mitarbeitenden am Erfurter Hauptbahnhof auf die Ausnahmesituation vorbereitet waren. Die Bahn sagt, man habe Getränke und zusätzliche KollegInnen organisiert und man habe Hotelkapazitäten angefragt.
1: Unsere Reisenden schildern die Situation anders. Jedenfalls abgesehen vom Wasser wirkt dieser Schalter, die sogenannte DB-Information, schlecht vorbereitet.
7: Die Bahnmitarbeiterin saß da machte ein relativ ratloses Gesicht, was ich sehen konnte, und telefonierte die ganze Zeit. Die Kundin, die an Platz 1 stand, trat immer von einem Bein aufs andere und es bewegte sich aber nichts. Und irgendwann drehte die sich um. Guckte in unsere Gesichter. Mittlerweile hatten sich ungefähr 200 Leute hinter mir aufgebaut. Es war eine ganz lange Schlange, die durch diese ganze Bahnhofshalle in Erfurt ging. Guckte sich um und sagte uns nur, ich wollte Ihnen jetzt mal Bescheid sagen. Diese Dame hier weiß nichts von Hotelgutscheinen und sie weiß auch nicht, wo man diese
2: Hotelgutscheine herbekommt. Eine mögliche Erklärung könnte mal wieder der Sparkurs sein. Stichwort Tochterfirmen. Die Bahn ist ja seit den 90er Jahren in zig kleinere Unternehmen aufgeteilt, für mehr Profit. Die Mitarbeitenden an diesem Informationsschalter, die haben bislang für die Tochterfirma DB Station und Service AG gearbeitet. 2024 ändert sich das, aber was gleich bleibt? Der verspätete ICE gehört zur DB Fernverkehr AG. Also zu einer anderen Tochterfirma als der Infoschalter. Und zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Firmen ist das mit der Kommunikation oft schwierig. Das hatten wir schon in der letzten Folge.
1: Als Sebastian in der Erfurter Bahnhofshalle merkt, was ihn da erwartet, twittert er.
2: Liebe at DB Bahn,
6: ihr wusst seit zwei Stunden, was da passieren wird am Hauptbahnhof Erfurt. Und dann sitzt nur eine Person am Infoschalter? Echt jetzt?
1: Die Bahn behauptet allerdings, der Schalter sei dank der Vorabinformation mit vier Bahnhofsmitarbeiterinnen besetzt gewesen. Aber die Reisenden, mit denen wir gesprochen haben, erzählen, dass der Infoschalter zu dünn besetzt war. Sie sprechen von ein bis zwei Mitarbeitenden. Und Sebastian hat sogar ein Foto vom Infoschalter getwittert. Darauf sind viele Reisende zu sehen und am Schalter sitzt eine Frau.
4: Diese Frau kann absolut nichts dafür. Es mangelt an Personal. Die Bahn äh, hat Personal eingespart in den letzten Jahren. Die Bahn hat sich in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und diese Frau wird sehr wahrscheinlich eine Beschäftigte von DB Station und Service gewesen sein, also vom Bahnhof in Erfurt, die um diese Zeit ja dann auch nicht mehr irgendwie fünf Leute dastehen haben. Und ich finde das aus zwei Gründen Unverantwortlich Einerseits natürlich den Reisenden gegenüber. Das andere ist aber, dass man natürlich auch dieser Frau gegenüber eine Verantwortung hat als Arbeitgeber, weil das ist etwas, was einer allein einfach sehr schlecht irgendwie hinbekommen kann.
2: Immerhin spendiert die Bahn ihren Mitarbeitenden inzwischen Kommunikationsseminare. Sie sollen die Personality und Kreativität bei Ansagen fördern, damit das Elend ein bisschen erträglicher wird.
1: Bei mehr als vier Stunden Verspätung hätte sich die Frau am Infoschalter aber vermutlich auch als Clown verkleiden und einen Anstand machen können. Für die Reisenden aus ICE 79 wäre das auch kein Unterschied mehr gewesen. In der
7: Situation explodierten hinter mir drei Leute, die direkt hinter mir standen. Da war eine Frau dabei die also wirklich nur wütend sagte, es ist mir jetzt alles egal, ich habe hier auf dem Handy habe ich ein Intercity-Hotel und das buche ich jetzt und dann werden wir der Bahn die Rechnung geben, ich gehe jetzt hier weg, ich werde ja auch nicht warten. Also man merkte einfach, die war mit den Nerven, war die zu Fuß, die war einfach am Ende. Die hatte da auch keine Lust mehr drauf.
2: Das ist übrigens gewagt, denn es könnte passieren, dass die Bahn am Ende das selbst gebuchte Hotel nicht bezahlt. Auf der DB Fahrgastrechte-Seite steht dazu, stellt Ihnen das Eisenbahnunternehmen eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung, so hat dessen Nutzung grundsätzlich Vorrang vor einer selbstorganisierten Alternative. Das heißt, eigentlich soll man da am Schalter stehen bleiben und im schlechtesten Fall noch ein paar Stunden warten auf einen Gutschein.
4: Genau in diesen Fällen funktioniert die Servicementalität der Bahn eben nicht gut, also es gibt bei der Bahn ein sehr schlechtes Management von solchen Fällen, die ja in einem hohen Maße rufschädigend sind für die Bahn. Aber in Deutschland muss man sagen, ist der Ruf der Bahn ja ohnehin schon so beschädigt. Also das heißt, viel kaputt gehen kann auch nicht mehr.
1: So gesehen also beinahe tragisch, dass die Bahn es dann noch schafft, mit einem eigentlich zutiefst menschlichen Zug die Lage in der Erfurter Bahnhofshalle so richtig zu eskalieren. Es ist inzwischen nach 8 Uhr am Abend und bei vielen bleibt nur noch Wut.
6: Und als dann von einem der Bahnmitarbeiter an dem Servicepunkt gesagt wurde: Naja, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, Frauen und Kinder zuerst, für alle anderen haben wir keine Hotels. Da ist die Stimmung dann in der Halle tatsächlich ziemlich umgeschlagen und auch, ja, wie soll ich sagen, so latent aggressiv geworden. Ne? Weil dann eben diese widersprüchliche Kommunikation so offenbar geworden ist. Ne? Im Zug wurde gesagt, ne, macht sich keine Sorgen, wir kriegen sie alle unter und dann stehen da irgendwie 200, 300 Leute vor diesem Infoschalter und dann sagen wir, okay, wir haben noch 20 Hotelzimmer hier in Erfurt. Diejenigen, die krank sind, die Familie mit Kindern haben, kommen bitte zu mir. Die kriegen noch ein Zimmer und alle anderen müssen sich bitte selber kümmern.
2: Die Bahn sagt übrigens zu dem Fall, dass das mit den Hotels schwierig war, weil in Erfurt gleichzeitig eine Großveranstaltung stattgefunden habe. Es seien so viele Gutscheine wie verfügbare Zimmer ausgestellt worden. Und ein Sprecher bestätigt, dass Übernachtungen vor allem an Familien- und mobilitätseingeschränkte Reisende vermittelt worden seien. Allerdings schreibt er auch, es gab keinen Mangel an Gutscheinen. Klingt widersprüchlich.
4: In Sachen Kundenfreundlichkeit und vor allem auch Verbraucherschutz gibt es bei der Bahn noch
7: sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Sabine realisiert also am Infoschalter, Hotelgutschein in Erfurt ist nicht.
7: Nachdem die Kundin das gesagt hatte, war mir einfach klar, wenn du jetzt hier stehen bleibst, du weißt nicht, wie schnell sich jetzt hier was tut. Also habe ich umgeswitcht, habe gedacht, du wirst jetzt hochgehen, wieder auf den Bahnsteig. Du wirst den nächsten Zug, der aus Berlin einläuft, der nach Frankfurt weiterfährt, wirst du nehmen.
1: Sabine steht dann ein Tick früher als Lukas an diesem Gleis für den Zug nach Frankfurt. Und ihr spielt auch noch der Zufall in Form eines Bahnklassikers in die Hände.
7: Bin dann hoch, habe dann ein bisschen getrickst, weil ich hatte ja ein zweiter Klasse-Ticket, dachte mir, weil der Bahnsteig war voll, ich dachte mir, du gehst jetzt da hin, wo die erste Klasse hält, es ist es vollkommen egal. Hauptsache du bist in diesem Zug drin. Dann fuhr der Zug ein und fuhr in verkehrter Reihenfolge ein. Das heißt, ich stand da, wo ich stehen musste, nämlich an der zweiten Klasse. Da standen aber nicht so viele Leute. Und deswegen bin ich da rein und bekam dann da auch noch einen Sitzplatz, habe mich da hingesetzt und habe gedacht, und hier stehst du jetzt erst wieder auf, wenn
1: du in Frankfurt bist. Macht sie auch so. Allerdings wird es dann schon gegen 11 Uhr abends sein.
2: Es gibt da eine Vision für die Bahn, die hätte vermutlich vielen gestrandeten Fahrgästen geholfen und viel Frust erspart. Der sogenannte Deutschlandtakt.
4: Also die Vorstellung vom Deutschlandtakt ist, dass die Züge immer zur selben Minute abfahren und in den Knotenbahnhöfen die Anschlüsse immer gewährleistet. Sind.
2: In so einer perfekten Bahnwelt würden alle wichtigen Fernverkehrszüge in Erfurt zum Beispiel um Viertel nach losfahren. Also egal ob nach Hamburg, München oder Wiesbaden, die Züge fahren um 11.15 Uhr, 12.15 Uhr, 13.15 Uhr und so weiter. Einfach zu merken, planbar, perfekt aufeinander abgestimmt.
4: Das Ziel gibt es in der Schweiz schon seit 1982 und das funktioniert auch sehr gut.
2: Das weiß unser Kollege Serafin nicht nur, weil er viel über die Bahn berichtet, sondern auch, weil er im Bahnvorzeigeland Schweiz aufgewachsen ist. Vielleicht kommt ja auch daher die Begeisterung für dieses Fortbewegungsmittel.
4: Ich mache mal ein Beispiel. Ich weiß, Schweiz-Vergleiche nerven die Bahn und ich höre auch gleich wieder damit auf. Aber ich kann, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt zu Hause bei meinen Eltern in der Schweiz und möchte von Chur nach Genf fahren ans andere Ende der Schweiz. Dann kann ich aus dem Kopf her sagen, wie die Verbindungen sind, um wie viel Uhr die Züge in Chur in diese Richtung losfahren, wo ich in Zürich umsteigen muss, welches Gleis der Zug benutzen wird, um in Zürich abzufahren. Das ist alles aufeinander abgestimmt und in diese Richtung müssen wir auch kommen. Also das ist das oberste und ganz einfache Ziel, die Verlässlichkeit im Betrieb.
2: Die Bahn hat sich das ja auch vorgenommen. Nur leider wird es wohl noch ein halbes Jahrhundert dauern. Ja, das hat der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr vor kurzem zugegeben. Es dauert noch mindestens bis 2070, bis der Deutschlandtakt vollständig umgesetzt werden kann. Das liegt daran, dass für so einen Taktfahrplan noch ganz viel Infrastruktur geplant, genehmigt und gebaut werden muss. Da geht es um die Digitalisierung von Stellwerken, das Graben neuer Tunnel oder die Erweiterung von Bahnhöfen. Und das dauert. Auch weil Bahn und Bundesregierung jahrelang an der Infrastruktur gespart haben, wisst ihr ja inzwischen eh.
1: Tja, also stehen unsere Fahrgäste aus dem ICE 79 erstmal ohne Deutschlandtakt und ohne Durchblick in Erfurt herum.
5: Der komplette äh, Fahrplan war durcheinander. Also es fuhr nichts mehr fahrplanmäßig und ähm, da mussten wir erstmal gucken, wie geht es jetzt weiter.
6: Gleichzeitig haben wir natürlich alle auf die App geguckt. Ne? wann kommen die nächsten Züge Richtung Frankfurt und so weiter und so fort. Das war natürlich totales Chaos, weil die Brücke ja immer noch blockiert war und da also auch wirklich im Minutentakt neue Informationen reingekommen sind.
1: Auf so viel Ungewissheit reagiert Sebastian jetzt erstmal mit gezielter Prophylaxe. Dass er am Abend noch bis nach Brüssel kommt, hat er abgehakt und organisiert sich eine private Übernachtungsmöglichkeit in Frankfurt bei Verwandten.
6: Zwischendurch gab es ja noch eine kleinere Episode, bin dann irgendwie gegen neun, neunhalb zehn in Erfurt in den Zug Richtung Frankfurt eingestiegen. Das Dilemma war, es sind zeitgleich zwei Züge am Bahnkreis gestanden, die beide mit Fahrziel Frankfurt ausgewiesen waren. Die Kollegen am Bahnsteig von der Bahn haben gesagt: "Naja, steigen Sie in den Zug, der zuerst eingerollt ist. Der wird auch als erstes wieder losfahren." Und das sind dann die meisten eingestiegen. Welcher Zug ist losgefahren? Der andere. So, das hat dann in dem Zug natürlich auch nochmal für Fugore gesorgt.
2: Ein Fahrplan außer Kontrolle. Alles wegen eines liegen gebliebenen ICEs. Und die Züge, die jetzt mit ordentlicher Verspätung losfahren, die liefern sich quasi ein Rennen gegen die Zeit. Denn die Zugteams haben festgelegte Arbeitszeiten, müssen Ruhepausen einhalten, auch aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wenn ein Zug deutlich länger als geplant unterwegs ist, kann es sein, dass irgendwann die Schichten von Lokführer und Zugpersonal
1: enden. Erinnert ihr euch noch an den Begriff, den Serafin in Folge 2 benutzt hat, für die Kettenreaktion, die so ein Ereignis wie ICE 79 im System Bahn auslöst?
4: Ein Flächenbrand.
1: Ja genau, Flächenbrand. Sebastian erlebt den jetzt in seinem Zug Richtung Frankfurt, denn...
6: Der stoppte dann gegen 23 Uhr in Fulda, auf dem Weg nach Frankfurt, fuhr nicht weiter. Die Ansage, wir haben kein Personal mehr, Zug endet hier in Fulda.
1: Wie geht's jetzt in Fulda weiter? Und was ist eigentlich mit den anderen 50 Fahrgästen inklusive Gerion, die ja immer noch in ICE 79 auf den zweiten Evakuierungszug warten? Das erzählen wir in der nächsten Folge von 344 Minuten. Und wir werfen in
2: Folge 4 auch einen Blick in die Zukunft, denn die Bahn hat ihre diversen Schwachstellen inzwischen zwar diagnostiziert und erkannt, aber 2024 steht sie erstmal vor der vielleicht größten Baustelle ihrer Geschichte.
4: Genau, weil dann beschließt die Bahn, eine ihrer wesentlichen Hauptstrecken zu sanieren, von Frankfurt nach Mannheim. Auf dem am dichtesten befahrenen Streckenabschnitt im Netz werden für sehr lange Zeit nur Busse fahren. Das dürfte anspruchsvoll werden.
2: Das war 344 Minuten, ein Spiegel Original Podcast. Jetzt interessiert uns euer Input. Wie sind eure Erfahrungen mit der Bahn? Wenn ihr sagt, das, was die Leute im ICE 79 erlebt haben, das ist ja noch gar nichts gegen meine Zuggeschichte, dann erzählt uns gerne davon in einer Sprachnachricht.
1: Oder wenn ihr noch Fragen habt zum System Bahn, warum da was, wie schief läuft oder was ihr schon immer mal verstehen wolltet in Sachen Bahn, dann meldet euch auch gern bei uns. Wir wollen das nämlich alles in einer Bonusfolge von 344 Minuten besprechen. Eure Sprachnachrichten könnt ihr uns per WhatsApp an 040-380-80400 40 schicken oder per Mail an podcast@spiegel.de. Die Kontaktdaten schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Die nächste Folge von
2: 344 Minuten erscheint kommenden Samstag, überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert 344 Minuten und mit Spiegel Plus gibt es die nächste Folge schon eine Woche früher. Loggt euch dafür auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr dazu erfahrt ihr unter spiegel.de
1: abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch mehr spannende Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch die anderen Spiegel Original Serien hier in diesem Kanal. Zum Beispiel Kryptoguru über den unglaublichen Aufstieg und Absturz von Sam Bankman fried Der ist mit einer Krypto Börse innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden und dann im Knast gelandet.
2: Oder Operation Nord Stream. In der Podcast-Serie rekonstruieren wir, wie die Sprengung der Ostsee-Pipelines gelaufen sein könnte. 344 Minuten, das Bahnfiasko ist ein Spiegel Original-Podcast von Seraphine Reiber,
1: von mir, Sandra Sperber. Und von mir, Yasemin Yüksel. Fact-Checking, Peter Lakemeier. Executive-Producer, Ole Reismann und Janis Schakarian. Sound-Design und Audioproduktion Philipp Fackler und Marc Glücks. Line-Producerinnen Ruth Lampen und Charlotte Meyer-Hamme. Ein großes Dankeschön an unseren Kollegen Olaf Häuser, der uns die Protokolleinträge der Bahn zur Fahrt von ICE 79 vorgelesen hat. Und natürlich danke an alle Fahrgäste, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.